0: Primeiro lugar, tem que funcionar na planilha.
1: Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Tavares. Sou o host desse podcast de vendas chamado O Dia Que Eu Não Vendi... Então, antes de mais nada, curta, compartilha e aproveite esse maravilhoso episódio. Vamos que vamos, pra cima! Fala, meu povo! Estamos aqui mais um dia. Em mais um episódio e mais uma gravação com né, nada mais, nada menos que uma pessoa ilustre. Antes de eu apresentá-la, não esqueçam de dar o like no podcast, avaliação de cinco estrelinhas, por favor, para a gente chegar em mais pessoas. E quinta-feira tem live 3x10 também. Mas hoje estamos com o digníssimo. Acho que, cara, não lembro se, se eu tive um gestor por mais tanto tempo quanto eu, eu tive com você. Mas, enfim... Isso daí é o que a gente vai debater aqui e vai trocar essa ideia. Jailson Alex Bira, é a sua vez, papai? Se apresenta pra galera. E aí, velho, beleza? Bom demais. Mano, você que já vende meu podcast aí pra galera, agora você vai vender dobrado porque você tá nele. É, então, agora eu vou poder dizer, olha, eu
0: estava lá... Eu fiz, eu falei, ouça.
1: Boa. Jay, se apresenta pra galera aí, quem que é o, o Jailson da Massa?
0: Cara, pode me chamar de Jajá. Trabalho com vendas desde comecinho de 2016. Hoje sou Head de Vendas da Nidu, que é uma empresa do Grupo Gup. Gosto de estudar, gosto de viajar, gosto de sair, de beber,
1: de ir pra festa. Esse sou eu. Muito bom. Assim, hoje você tá na Nidu, mas... Conta um pouquinho, para até pra galera entender de como é que foi toda essa trajetória, né? Porque, assim, lógico, eu já nem trago mais o clichê do sentido, ah, não, uh, ninguém pensa em ser vendedor, porque já teve pessoas que pensavam, sim, em ser vendedores aqui. Então, assim, como é que foi toda essa trajetória aí de vendas também? Boa, Gui.
0: sente então que lá vem a história. Começar a palestrinha aqui.
1: <risos> Velho,
0: comecei a trabalhar muito cedo, 15 anos de idade, porque... É... Família pobre, aquela coisa toda, periferia, minha mãe viúva, perdi meu pai muito cedo, então eu tive que trabalhar pra comprar as coisas que eu queria. Começar a trabalhar num hotel, foi a primeira oportunidade que eu tive, depois é? trabalhei de garçom. Do fazia hotel, tudo no não hotel, sabia, hotel não. café da manhã. Não sabia? Não. Fui num hotel, fiquei um ano trabalhando num hotel, morei lá, olha que loucura, tipo, 15 anos, eu morava no hotel, trabalhava no hotel, é, uma doideira. Depois eu comecei a trabalhar como garçom, como barman, garçom, tipo, fiquei uns. Cinco anos da minha vida trabalhando, fazendo frila, é, porque eu percebi que dava mais dinheiro do que sendo contratado. E aí trabalhava pra caramba, tipo, trabalhava de segunda a domingo, tipo, final de semana eu, dubla, eu dobrava o horário, porque é bom, né, pra quem trabalha como garçom. Resolvi fazer faculdade, resolvi, né, fui fazer faculdade <risos> de administração, é, do nada, né. Fui fazer faculdade de administração de empresas. Na faculdade é um curso, administração, pelo menos onde eu me formei, é um curso muito teórico. Uhum. Pô, eu tinha vontade de colocar em prática, de saber como aplicar toda aquela teoria que a gente estava vendo na aula no dia a dia. Foi aí que eu conheci o movimento Empresa Júnior, uhum. é, que na minha faculdade onde eu, onde eu estudei não tinha. Então eu fundei. A empresa Júnior lá na minha faculdade. Uma amiga minha, que também fazia parte do movimento, ela trabalhava numa startup, que é a Conta Azul, que, pô, bombava na cidade, era super cool, porque naquela época, em 2016, não se falava tanto sobre startup, estava começando ainda, Sim. É, pelo menos na região sul, e, pô, falavam muito bem, né? Porque era super divertido, tinha bebida à vontade, comida à vontade, tinha puff, tinha festa, tinha muita oportunidade de crescer e ganhava muito bem. Então essa era a imagem que se tinha sobre startup e ela falou que tinha uma vaga lá que era minha cara, que era em vendas e ela falou, pô, vou te indicar porque eu acho que você vai mandar muito bem. Até então eu nunca tinha sonhado em trabalhar com vendas na vida e eu tava fazendo estágio, eu já tinha parado de trabalhar de garçom durante a semana para fazer estágio e aí eu falei, pô, bora. Era uma vaga efetiva, pô, parecia ser uma empresa muito legal, ia pagar muito mais do que eu ganhava fazendo estágio e fui, fiz o processo seletivo, passei. E entrei. E aí que a coisa começou a acontecer, assim, na minha vida. Aí que começou um, um primeiro divisor de águas na minha, na minha trajetória profissional e pessoal. Entrei na Conta Azul como LDR. Lá na época, eu, trabalha, eu trabalhava fazendo a qualificação dos leads que o marketing entregava, só que dos leads muito frios, sabe? Assim, lá trabalhava com trial, com um ticket média muito baixo, uhum. de 100 reais Trabalhava com trial ou com lead de conteúdo. Então eu comecei trabalhando com lead de conteúdo. E aí, velho, começou a dar muito certo. Então eu comecei a ter muito resultado. Eu lembro que pô, quase todo dia eu tava fazendo o dobro da meta. Tava me destacando no, no time do qual eu fazia parte. Em um mês eu fui promovido. pela primeira vez na vida. É. E aí eu fui promovido de LDR para SDR. Pô, comecei a trabalhar muito. Tipo assim, eu era muito esforçado. Eu trabalhava muito com volume. Porque eu tinha pouquíssima técnica, não, não manjava ainda muito de, de técnica de venda, nem conhecia muitas metodologias, então era muito no esforço. Cara, eu lembro que eu fazia uma média de 150, 180, 200 ligações por dia, falava Nossa. umas 4 horas, mais ou menos, e era assim que eu entregava resultado, era o meu método. Tipo, era o, primeiro o, a chegar.
1: o Paulinho te superava nas horas faladas. é Só o Paulo que superava, o Paulo, o Paulo levou boiado, o
0: Paulo já trabalhava com o lead que caía, o lead que só atendia, era discador já na época dele. Era, era ligação na mão. Ah, pô, o Paulo falava muito também. É, tinha a Ana, que era uma pessoa que trabalhava com a gente, ela fazia cinco horas, velho, faladas, assim, um absurdo.
1: Mano, eu, eu fico de cara assim, tá ligado? Tipo, mano, cinco horas faladas, assim, tipo, velho. É Todo dia. É muito tempo. É muito
0: tempo. E o SDR é, é curtinho, né? Então imagina com quantas pessoas você não precisa falar pra chegar a cinco horas de, de ligação num dia. É muita coisa. É muita coisa. Então, esse era meu método. Cara, deu certo. Em três. Deu certo naquela época, né? Hoje eu faria de uma forma bem diferente. <risos> Mas três meses depois, eu recebi uma nova promoção pra em site sales. Eu fiquei feliz pra caramba. E ali foi quando eu parei de trabalhar como garçom. Ali naquela virada de chave, quando eu comecei a, a ter o dinheiro suficiente pra não precisar trabalhar final de semana, que até então eu ainda trabalhava final de semana, trabalhando em dois lugares.
1: Caramba, velho. Ficou. Quatro meses, mais ou menos, trabalhando. Primeiro você começou com uma LDR, daí já subiu para... Para SDR. Para SDR. Aí ficou três meses de SDR, aí quando você foi para Inside Sales, que foi né, virar para cadeira de vendedor, que daí você largou o, o frila de garçom? Ah, eu larguei. Eu falei, pô, agora acho que... <risos> ah, agora eu não, eu não agora a base
0: é maior, a comissão a é maior, agora tá, tá mais tranquilo. E aí, final de semana, foi para descansar. Como vendedor, lá na Conta Azul eu fiquei mais ou menos um ano eu tive muita muita oportunidade lá na Contas City, assim, foi uma empresa bem importante na minha carreira e muito reconhecimento também, sabe? Muito rápido assim, eu tava me destacando, tava trabalhando, né, eu tava fazendo por onde, mas eu também tive do outro lado, muita oportunidade de desenvolvê-la dentro, de aprender e, e de me desafiarem. né? Eles iam me desafiando. Ah, é, tá mandando bem aqui, bora lá então. Vai ser SDR, tá, vai ser vendedor. Depois de um ano como vendedor, me deram um desafio que era é, estruturar uma estratégia de outbound lá na conta. Cara, aí foi o maior desafio da minha vida. Eu lembro que um dia o diretor, o Zaratini, na época era diretor de marketing e vendas, ele me chamou, fui com o meu líder, na época na sala dele, ele falou, já, já, cara, a gente hoje tem tantos por cento das vendas da conta Azul, ela vende de inbound, e a partir de agora a gente tem expectativa de tantos por cento vir de outbound. E a gente quer te dar o desafio de você estruturar essa estratégia aqui, de fazer ela funcionar e colocar em prática. Você topa? Aí eu falei, pô, bora? Claro que eu topo. Não, vamos vamos lá. Ele falou, beleza. Era uma quinta-feira, velho, eu nunca vou esquecer. Quando é que você consegue entregar um projeto, assim, uma estrutura de como que você vai fazer isso acontecer? Eu falei, pô, na terça. Aí ele, tá bom. Qual vai ser o caminho que você vai fazer? Eu falei, ah, eu vou ler um livro, vou ler algum artigo, vou fazer uns bentes pra, pra ver como é que essas, essas operações funcionam. E aí eu, apresento gente, pra ti o resultado disso na próxima terça. Ele falou, tá certo. Saí da reunião, e aí meu líder perguntou, e aí, por onde você vai começar? Eu falei, cara, só uma dúvida, o que que é outbound? <risos> <risos> falei, cara, você não sabe o que é Outbound eu falei, cara, eu não sei o que é Outbound eu vou dar um jeito, mas primeiro me fala o que, que é Outbound, aí ele me explicou o que, que era, o Zaratini me, me aconselhou, me recomendou o Receita Previsível clássico, pra eu ler, pra eu entender melhor a fórmula, e foi o que eu fiz passei o final de semana inteiro lendo Receita Previsível, montando um resumo do livro pra, pra apresentar e entender qual que era a lógica, consegui fazer bench com a Rock com a, Rocky, com a me Time e com, cara, com a HubSpot na época, pô. Contas, abriu, abriu portas, é, facilitou a vida para pegar boas práticas e, e ideias. E na terça-feira eu tava lá apresentando pro, pro Zaratini a, a estratégia. Não, deu certo. Né? Tentei, fiquei três <risos> vezes, não deu certo, não funcionou. E aí, pô, mas eu Estudei bastante, trabalhei bastante. Viram que tinha muito esforço ali, de dedicação por trás. E surgiu a oportunidade de ocupar a posição de coordenação para uma área que a gente chamava de nesting na época. Era um líder que ia ficar responsável pelo período de rampagem das pessoas que entravam no time de vendas das que eram promovidas. Então, durante três meses, eu tinha que fazer o trabalho de capacitar aquelas pessoas, que para mim foi um puta aprendizado. Você tá pegando as pessoas que estão entrando, então não tem vício, tão dispostas a aprender. E, e o papel do líder é, é ajudar o liderado a acertar o caminho e acelerar esse caminho, deixar esse caminho mais fácil possível de ser atravessado. Né? E Sim, o papel do, do líder de Nash era esse, principalmente. né? Então, muito mais do que fazer... Qualquer outra coisa era capacitar, treinar, ajudar. Então, fui muito privilegiado também de trabalhar com a Aspira. Ele que me liderou e que me ajudou nessa minha formação como, como líder, o Thiago. E foi. Assumir o desafio como coordenador. A primeira pessoa que eu entrevistei na vida foi o Paulinho. Foi uma, uma ótima experiência. Uma boa primeira entrevista. Deu certo, né? tamanho até hoje. Cara, depois de quatro meses como líder de Nesting, eu assumi a posição de coordenação de time mais sênior de Inside Sales. Essa foi a trajetória, na, os primeiros passos na carreira de vendas. Da Conta Azul, eu fui pra Camerite, que é uma startup lá em Joinville, é, bem menor, que estava começando. Tive o desafio de de escalar o time de canais na época e aí fiquei mais ou menos cinco meses na Camerite e aí o Thiago Aspira me convidou pra ir pra Kenobi, pra estruturar a área de pré-vendas. Saí de Joinville rumo a São Paulo e aí a partir de lá se acompanhou nessa né, jornada Começamos Sim. com o time de pré-vendas depois assumi o time de side sales de vendas, mais ou menos um ano e meio depois de entrar na Kenobi, eu assumi o desafio de ser head de vendas, até a Kenobi ser vendida pra Gup Pô, a gente conseguiu várias coisas muito legais na Kenobi né?
1: Demais. Éramos
0: 12, terminamos a, a jornada com 33, Pô, conseguimos dobrar o resultado no período, foi, foi um desafio que eu tenho orgulho de ter, de ter executado, de ter passado por lá. E hoje estou na Nidu, estou é, há pouco mais de dois meses aqui também com o um desafio de escalar, de triplicar esse ano e de, de construir um time de
1: altíssima performance. Boa, mano que da hora, velho. quanto tempo você ficou na Conta Azul? Dois anos e meio. E quantas promoções? É, três. De LDR para SDR, de SDR
0: para vendedor, de vendedor para coordenador. Oh. Ah, e depois de coordenador para o coordenador pleno.
1: É, então. Quatro. Louco, hein? De garçom a coordenador, <risos> quem diria, hein? Já já. Muito doido, é, né? É,
0: então. Foi uma. uma está, está sendo né? uma
1: jornada massa de viver. Ou, oh. e assim, eu tenho duas perguntas. Acho que uma vai ser correlacionada ao ponto que você falou por último. Beleza, Red da, da Nidu agora. E para onde você vai agora? Né? Assim, qual que é o objetivo que você quer alcançar agora? Minha missão para esse ano é fechar 2022 como
0: diretor de vendas. Top. É, lá na Kenobi era a mesma coisa, né? Head, diretor, a gente tinha, tinha mesmo, o mesmo papel e aqui no grupo Gump é diferente. Então, esse é o próximo passo que eu quero que eu quero dar aqui dentro. Muito bom.
1: E, velho, até ainda não é o, o momento, mas eu, eu quero já explorar um pouquinho isso, que eu acho que é, que é bem legal. O football, ele é mais, digamos assim, mais treta rodar mesmo. Eu já vi muitas pessoas pelejando mesmo pra fazer a máquina rodar, né? Porque assim, um uhum. ali, um lead ou outro, você até vai agora ter a consistência de resultado, previsibilidade de resultado através do outbound, que é o, o grande desafio, né? E o que, que você acha que não rolou naquela época lá, tipo assim, com a sua maturidade de hoje, olhando pra trás, tipo assim, você fala, mano, não deu certo por causa disso, 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 assim, ou provavelmente por causa desses pontos aqui?
0: eu acho que o principal... O ticket médio. Sabe? Hum. O preço cobrado... Era muito difícil de dar ROI, sabe? Então, a máquina não ia funcionar. Não acredito que a máquina ia funcionar direito com o ticket médio que a gente tinha, que era de 100 reais, mais ou menos. Então, o lead estava muito frio na jornada de compra. E fazer essa jornada acontecer com um ticket médio de 100 reais custa,
1: custa muito caro. Bota fé. Faz todo sentido, mano. Então, aí é o problema, o grande problema. Porque, tipo assim, se você... Pensando né, numa estrutura de outbound, você demanda muito tempo back-office, né, para encontrar, fazer lista, refinar essa lista, garantir que é o perfil ideal, fazer a qualificação, mandar para o vendedor, vendedor fazer o processo, tipo assim, para depois, tipo, mano, olha só todas essas etapas, quanto você já não gastou para vender uma parada é. de 100 conto, tipo. É. podia ser no
0: boleto, então podia atirar em três meses, e aí... Nossa, daí o custo ficava
1: é... ainda mais é... alto, porque o LTV é baixo, né?
0: É, tanto que a estratégia que até hoje... Não, não voltou mais, né? Foi uma tentativa ali, foi um teste. Pô, pra mim foi excelente ter acontecido, porque se não fosse esse teste, talvez eles não teriam me enxergado e talvez eu não teria sido promovido a, a coordenador. Acho que foi o, o, o gás que eu dei, a vontade, o estudo, a determinação que fez com que eles me que um potencial ali, ainda cru, com muita coisa a melhorar, desenvolver, mas que viram que tinha, tinha um profissional Esforçado.
1: Então, mano, isso daí até já ouvi em outros podcasts, quando, quando tem vontade, né, quando tem garra né, na parada, tipo, dificilmente você vai demitir a pessoa por técnica, né, tipo, lógico, só se for uma coisa, assim, né, tipo, esdrúxula, mas quando tem vontade, normalmente você também, na técnica, você, tipo assim, você vai ser o envolve o arroz com feijão ali, mas você vai fazer a parada que tem que fazer, né? Não vai tipo, ficar inventando muita moda. Eu acho que tudo é aprendível, tipo,
0: cara, toda a gente aprende. Se a pessoa não sabe, tá tudo bem não saber. Então ela precisa ter vontade pra fazer, pra aprender, aprender rápido. E... Então acho que é o
1: primeiro passo é ter vontade e fazer por onde. Depois se desenvolve junto, né? Sim. Concordo muito. Tipo assim, você teve essa experiência que o ticket médio, você falou, mano, por causa do ticket médio não virou, enfim. Quanto isso te ajudou nas suas estratégias futuras, falando, sei lá, de Camerite, de Kenobi, dos vários tickets que a gente trabalhou junto na Kenobi também, agora na Nedu, a entender que... Cara, por exemplo, na Conta Azul você trabalha com o freemium lá, que eles chamam, né? A pessoa usa um pouquinho, uhum. pô, gostou, entra a pessoa vendedora ali pra vender. Na Kenobi não uhum. é assim, porque não dá, porque tem uma outra parada. Quanto isso uhum. te ajudou a entender qual caminho seguir, assim, de estratégia de, de vendas, né? Nos no seus cenários atuais, assim? Cara, tem uma,
0: uma lição aprendida quando eu tava desenvolvendo essa estratégia que eu uso até hoje, que é a seguinte. Primeiro lugar, tem que funcionar na planilha. A lógica tem que funcionar na planilha vamos lá, quantos leads tu precisa receber tu precisa, da onde vai vir essa lista quantos leads tu vai precisar colocar numa cadência de e-mail, ligação enfim, social selling para conseguir ter contato efetivo desses contatos efetivos, quantos tu vai conseguir converter numa oportunidade de negócio e dessa oportunidade, quantos tu vai conseguir gerar uma venda, com qual ticket badge em que tempo, e quanto tempo vai levar para essa jornada toda acontecer então eu lembro muito que na época o diretor falou, cara, primeiro lugar tem que funcionar na planilha na planilha a conta tem que fechar Fechou na planilha, a gente vai para a execução. Né? A gente vai para o plano e depois o plano a gente executa. Então essa foi uma lição aprendida sobre essa lógica de vendas. Porque até então, para mim, era uma coisa muito nebulosa. Sabe, cara, como é que a meta é criada? Como é que eles sabem quantas pessoas precisam ter num time? Como é que eles sabem qual que vai ser a meta individual? Como é, que, como é que eu, como vendedor, sei o que, que eu tenho que fazer para conseguir bater a meta? E foi ali, a partir disso, que comecei a criar uma visão, essa visão de dados sobre a importância de se olhar para dados, e o dado, ele é o mapa. Ele te ajuda a entender o que precisa ser feito, aonde tá o problema, o que tá bom, o que tá ruim. Primeira parte, né, do processo. Para a partir disso, fazer um diagnóstico e
1: aí criar o plano. Louco, hein? Então, esse foi um, um grande aprendizado. Quem não anotou essa, já já perdeu algumas onças aí. <risos> Ainda bem que eu anoto tudo aqui, velho. Mas muito da hora. Eu até coloquei, planilha, plano execução.
0: É. Cara, e essa visão de, de entendimento sobre o que, que você precisa fazer para bater a meta, que até hoje eu vejo que é um desafio de muitos vendedores, que eu já trabalhei. Pô, eu tenho uma meta de 10 mil reais. Beleza, e aí? Como é que você vai chegar nessa meta? Sabe, muita gente que ainda vai muito, ah, eu tenho que desenvolver muito a minha técnica, eu tenho que contornar a objeção. tá ah, beleza, mas qual é a objeção que tá te fazendo perder? Sabe, qual é a técnica que hum. tu vai, vai aprimorar? É a técnica da descoberta, né, de investigação? É uma técnica de apresentação de solução? É a técnica na hora de apresentar a proposta, criar o preço âncora, gerar gatilho de escassez, de urgência, qual que é? Cara, esses são os dados que vão te mostrar, sabe? Mais do que isso, né, pô, beleza, eu tenho que vender 10 mil, meu ticket médio é 5 mil, então eu tenho que fechar duas contas. Quantas oportunidades eu preciso receber para fechar duas contas? Quanto eu posso perder em cada uma das etapas do funil de vendas? Quanto tempo eu posso levar para essas etapas acontecerem, para o pro processo inteiro acontecer? E quando eu perco, por que, que eu estou perdendo? Onde eu estou perdendo? Eu ainda vejo muita gente tendo essa dificuldade de conectar. E aí parece que olhar para dado é algo legal, né? Tipo assim, nossa, olha que legal, olha para dado. Tá, beleza. Olhar para dado, você tem que entender, né? Que dado que você vai olhar e o que, que ele te traz de, de insight para que tu use isso a teu favor. Eu não consigo trabalhar de outra forma. A primeira coisa que eu faço quando eu Entro num time novo é, cara, vamos olhar para os dados e vamos dizer o que, que eles mostram pra gente, porque é eles que vão mostrar onde que tá a prioridade, onde eu devo colocar minha prioridade e o que, que eu tenho que fazer para chegar no lado mais rápido com menor esforço.
1: Pode crer. Mano, faz total sentido porque tipo assim, você pode até levantar várias hipóteses, né? Mas assim, se elas não são fundamentadas em algum lugar, elas são só hipóteses, tipo assim, mano, tá, mas da onde você tirou isso? É, é tipo assim, você falar alguma coisa muito científica, muito séria, mas qual que é a referência que você está utilizando para isso? Ah, minha cabeça. <risos> tipo assim, velho, tem que ter uma referência científica, né? Ou uma referência validada ali. Então, tipo assim, pô, e né? para nós, pessoas de vendas, o, o CRM, o planilha, que seja, é o primeiro de tudo, né? É onde você ah. começa e a, a partir do, do que os números falam, você tem que ouvir e falar, olha, aqui estão as hipóteses, Hipóteses aí, você conversa talvez com as pessoas para validar se elas têm essa mesma percepção para validar exatamente que, tipo, a parada é essa mesmo, né? E aí, a partir uhum. dali, você ajustar as rodinhas, é isso. Pode crer. Já teve algum momento, por exemplo, você tava lá na conta azul, e aí depois na Kenobi que você viu alguma coisa que você tava fazendo que você Fez na Conta Azul errado, na Kenobi, você começou a aplicar de falar, ah, não, velho, aqui vai dar certo, e eu vou fazer também, e aqui vai dar certo. E aí não, não foi bem assim.
0: E não deu. É. <risos>
1: cara, tem,
0: não sei se eu posso falar, <risos> Pô, tem, tem, o filtro de qualificação do STR. E foi na Kenobi que eu comecei a entender, cara, qual é o papel desse filtro do STR. Lá na Conta Azul, a gente tinha um lead, que ele estava numa, numa, numa jornada de compra, ali na etapa de buscando solução. Uhum. É, porque ele já reconheceu o problema, ele foi educado a maioria das vezes, ele sabe que a Conta Azul é um sistema, era uma plataforma, ele pede para conhecer a plataforma, então ele já está ali no meio do caminho. Certo. E aí a gente tinha um filtro com muitos requisitos, né? para passar o bastão pro Closer. Até por conta do ticket médio, tinha que chegar pro Closer uma bola mais, mais redonda, pro Inside Sales. Tem tanto nome que a gente usa que eu já misturo tudo já. É inside Sales, <risos> Executivo de Vendas, Closer, Account, é, enfim, chama vendedor. Lá eles faziam alguns filtros um pouco com mais, com mais requisitos, principalmente de, da parte é, de necessidade, que fazia sentido porque passava a bola pro vendedor, uma bola mais redonda. E aí... Eu copiei esse mesmo filtro e Ctrl-C, Ctrl-V na Kenobi, levei exatamente a mesma qualificação. Qual que é o ponto? A jornada do lead que chegava para a Kenobi era outra. Era um lead, na maioria das vezes, de conteúdo. Que estava muito na etapa de descoberta, de curiosidade, não tinha consciência ainda sobre... O que, que precisava, o que, que queria, o... então estava muito cru. E aí, o que, que a gente fez? Tinha uma quantidade razoável de MQLs, de leads que o SDR recebia, só que muito filtro. Necessidade, urgência, consequência da necessidade, autoridade, prioridade para tratar uma solução em tanto tempo, enfim, tinha muito filtro. O que, que acontecia? Não passava oportunidade. Porque você estava filtrando demais, qualificando demais, né? Nesse caso, colocando muitos filtros para um lead que está numa etapa da jornada muito crua, muito, muito longe ainda da decisão. Então, Sim. essa lógica não estava dando certo. E deu ruim durante algum tempo, porque o SDR estava, tinha um time que trabalhava muito, pô, fazia muita ligação, qualificava muito, só que com o lead frio tentando qualificar demais e aí não passava oportunidade necessária suficiente. Então essa lógica do que está, se eu tenho um lead que está muito frio e faz sentido eu preciso passar, passar mais maior quantidade de oportunidades para o vendedor para que ele que tenha mais maturidade técnica, ele consiga fazer esse lead caminhar pela jornada de uma forma melhor que o SDR, que normalmente tem menos qualidade de técnica, de vendas, que o processo é menos complexo. Boa. Se eu tenho um lead muito frio e eu coloco muito filtro, eu passo pouquíssima quantidade. Porque Você tá esfriando mais ainda tô...
1: ele, né? Sabe é, eu tô
0: colocando muitos obstáculos pra passar a oportunidade. Então, uhum. não tava fazendo sentido, porque eu tinha um vendedor que tava preparado pra fazer o lead caminhar pela jornada, só que eu não tava fazendo isso, eu já tava passando Tentando passar um lead que já estava numa jornada mais... Já desenvolvida ali, né? Eu já estava no meio da, da jornada de compra. No final das contas, tinha muitos SDRs, muitos leads, mas poucas oportunidades sendo criadas. E foi aí que eu comecei a entender que é adaptável, né? Pode que criar. não existe uma, uma, uma fórmula que você precisa entender. Qual é o contexto da empresa? Qual é a quantidade de, de negócios que eu preciso passar para o vendedor? E que régua que faz sentido eu colocar para o SDR filtrar baseado nessa na jornada de compra que ele tá, na quantidade, na origem, no quanto eu preciso passar, pra conta fechar no final do mês, que é a meta.
1: Que da hora, velho. Faz total foi sentido. um aprendizado. Né? É que assim, a gente falando depois que a gente apanhou, é muito simples, né? Ah, é fácil, né?
0: <risos> é fácil, mas foi, foi um tempo aí até, até conectar.
1: Pode crer. Mas é assim, já vamos pegar esse, esse gancho, então, né? o nome do podcast não é o dia que eu tive sucesso, né? é o dia que eu fui promovido. <risos> Ferrei. Né? <risos> mas que momento que foi esse? <risos> que dia que foi esse? Velho, a gente já viveu tantos juntos, mas assim, eu não sei qual que você vai falar agora. Ah, oh, vou começar de quando eu vendia, então.
0: Teve uma época que a gente tava pô, com volume muito baixo de lead, uhum. de oportunidades, né? Chegando pra, pra mim como vendedor. Tipo, eu tava acostumado, trabalhava sempre com muito, como vendedor e como SDR, eu sempre trabalhei com muito volume. Liga, 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 liga tal, faz o um negócio acontecer e aí, e aí vende, uma conversão menor de oportunidade para contrato assinado. E aí acontece que uma hora o negócio mudou. A gente parou de receber muito volume de oportunidades e aí o que aconteceu? O resultado se lascou junto, né? Porque eu tava acostumado, eu não adaptei. Isso é um aprendizado. Hum. Eu não adaptei o meu processo de vendas para lidar Cacete. com a quantidade, com a escassez. Estava acostumado com a abundância e aí fazia o... o open bar. Eu tentava ali, e aí? Você quer comprar agora? Não? Então tchau. Ô, oh, e aí? Você quer comprar agora? Não? Então tchau. Então, e, e vendia para quem estava mais próximo do sim, porque era muito volume, eu não ia desperdiçar nessas oportunidades quentes que estavam chegando. Com o lead que ainda ia ter muito trabalho para fazer o negócio acontecer, para virar. Aí a hora que acabou, a, a, torneirinha, a torneirinha começou a secar, eu, não, eu demorei um tempo para conseguir... Me adaptar também, para entender que agora eu não tava recebendo mais 20, por exemplo, né? 20 oportunidades por dia para virar 3 para contrato assinado. Eu tava recebendo 10, só que a minha meta continuava sendo três. Sim, e aí? a meta nunca diminui, Ai, né? E eu tava vendendo uma. E aí, foi um aprendizado. Quem abriu assim, meus olhos para mostrar essa lógica foi um colega meu que trabalhava comigo, que é o Edivaldo, meu amigo, e que, que hoje trabalha com Ops hoje ele está na Atlas, trabalhando como como Head de Ops, mas ele na época ele era side sales também, trabalhava do meu lado, e ele que falou, já, cara, a gente precisa precisa adaptar agora, porque muito analítico, né, por isso que está em Ops, e ele que falou, ó, ó a lógica, a gente está recebendo 20, agora está recebendo 10, não vai dar. Se fizer o mesmo processo que a gente fazia antes, que é testar o funil e seguir com aquele que já tá numa, mais fundo, a gente não vai vender. Vai continuar com a mesma taxa de conversão que não era suficiente para bater a meta. Ter então, recebendo 10, eu preciso fazer esse lead que não ia comprar, comprar agora, né? Fazer ele descer sim. na jornada de
1: compras. Não, e o doido é que, tipo assim, quando você tem abundância, né? open bar, você não se importa. Não é que você não se importa, né? Tipo, mas você fica um pouco mais negligente, sim, com a qualidade da parada, né? Porque, tipo assim... Sim. Ah, cara, não vai faltar, mas assim, se você ajustar para o outro lado também, pô, já tô mandando bem com essa quantidade, se eu melhorar um pouquinho mais, pô, vou meter caixa muito mais, né, também, uhum. acho que é muito a questão do ajuste da, da parada ali, mas Sim. você demorou muito para tipo, perceber isso? Foram umas... Duas semanas e pouco, assim. Foi aí, quase daí... metade do mês para <risos> Com o ticket baixo, <risos> já rodou,
0: né? É, volume, né? É, aí não foi, um mês, não foi um mês tão bom. Foi próximo da saída já, foi próximo do desafio de, de Artbound, esse aprendizado. Cara, como coordenador, acho que um grande aprendizado também foi a importância da conexão com o marketing e de a gente nutrir o marketing com o que tá funcionando, e aí dados... E ter rituais com o marketing de acompanhamento dos, dos indicadores. E ter essa regra criada juntos, né, entre os dois times. É, pô, quantos... O que, que é um MQL? Quais são as regras para a gente considerar um, um, um lead, um lead qualificado por marketing? É, o que, que é um SQL, né, um lead que o SDR vai dizer, pô, não, esse lead ele tem potencial para ser um cliente ou não? vai classificar, ter essas regras bem definidas, esses alinhamentos bem claros, estipulados e alinhados entre as duas áreas e ter os rituais de acompanhamento, pô, eu sugiro semanal, entre marketing e vendas, para que os dois estejam cientes do que está acontecendo e trabalhem a resolução dos desafios juntos. Legal, velho. Sabe, isso acho que foi um ponto bem importante, porque durante algum tempo ali na Kenobi, a gente era muito afastado as duas áreas. Uhum. Não tinha rituais, né, é isso que eu quero dizer, afastados por não ter, não ter rituais juntos e aí, pô, o marketing tinha a meta de MQL, vendas tinha a meta de oportunidades que precisava gerar, mas não tinha essa conversa do meio do caminho, né? Tá, e esse MQL que eu tô recebendo, a gente criou uma outra etapa do, da jornada do lead, que era o SQL. Pô, se é um MQL que a gente está recebendo, que ele foi, que ele tá no funil do vendedor, já sendo negociado, sendo trabalhado, ele não é um lead qualificado. Se é um cliente, pô, não consigo vender para quem já é cliente, então não é um lead qualificado. Se é um lead que foi perdido, e até. Lá a gente usava a régua de um mês, se eu não me engano. Se é um lead que foi perdido há um mês, Cara, se ele baixa um conteúdo de novo, por exemplo, ele não está preparado para ser abordado de novo. Vai até estressar a relação com o lead. Enfim, essas regras elas foram criadas juntas e aí passou-se a ter uma meta de SQL. Porque, na verdade, o SQL é que o STR tem potencial para se tornar para tornar uma oportunidade. O MQL já não. Né? No final das contas, depois de trabalhar com o lead, a gente tinha essa classificação. Ele é um SQL? Ou seja, com volume de ligações, com tentativa, com técnica, a gente conseguiria converter ele numa oportunidade? Pô, se sim é um lead qualificado. Se não, é cliente, já tá no funil, fui perdido há pouco tempo, telefone errado, dado errado, cara, não tem o que o SDR fazer. não vai conseguir converter. Ou não é persona, sabe? Tipo assim, cara, tá buscando uma outra coisa completamente diferente, caiu ali de, sei lá, de paraquedas, é, tá buscando recolocação, que era uma coisa que acontecia muito, pô, ele não era um lead qualificado. Então, isso foi um puta divisor de águas na, na estratégia. Porque a gente tinha a sensação de, pô, tô entregando um monte de lead, aquela velha rixa de marketing então Entregando é um monte de falar, lead, vocês até... não estão qualificando. Aí a gente fala, pô, a gente tá recebendo lead, mas o lead não tá bom. Então, com essa, <risos> essa régua ficou alinhado, ficou claro pra todo mundo. O que que é um lead que, que tem potencial.
1: Eu acho que é assim... um puta aprendizado. Não, e, e que massa já... Porque, assim, acho que você escreveu muito bem, assim, porque sempre a galera fala, ah, tem que aproximar as áreas, tem que, tipo, assim, ter um bom relacionamento e tudo mais. Mas, assim, acho que o passo a passo, talvez, como você mencionou aqui, tipo assim, tá, gente, vamos lá, o que é um MQL pra vocês? Porque, mano, o óbvio, por mais que seja óbvio, velho velho, você não sabe o que passa na cabeça do outro lado, né, até porque uhum. do outro lado tem outros interesses que você nem sabe que eles existem também, então se você não perguntar e até fazer um, um diagnóstico ali, tá, qual que é o principal objetivo que vocês têm diária beleza, fazer tanto, achei muito doido, rituais de acompanhamento também, né, para garantir que tá ah.
0: com as áreas envolvidas ali, com marketing principalmente, e assim, Tá, são tantos SQLs. Qual é a origem desses SQLs? Porque cada origem, se o lead vem de uma levantada de mão ou se ele vem de um, de um material, vai ter uma conversão diferente. Ele está uhum. na jornada de compra em etapas diferentes ali. Então, esses SQLs eles vão vir 100% de levantada de mão, 50%, 90%, 80%, porque isso vai estar... Tá conectada 100% a quantidade de oportunidades e a quantidade de vendas que vão ser feitas. E ao é ciclo que a venda vai ter. Um lead de levantada de mão tem uma conversão aí, cada, cada empresa pode ter uma mas é de 50% em média um lead de conteúdo talvez tenha 20, 15. Um ciclo Sim. de vendas de um lead de levantada de mão é 1. A conversão para cliente de uma levantada de mão é uma de lead de conteúdo é outra. É outro processo, é outra jornada. Então tudo isso precisa estar bem claro e alinhado porque senão a gente se lasca, né? Ah, entreguei 100% dos MQLs, dos SQLs. Beleza, Como é qual é a origem deles? Ah, um conteúdo aqui raso, 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 que fala de uma coisa lá na ponta, que está completamente quase desconectada da dor, cara, qual é a chance de a gente ter um bom aproveitamento é, conseguir bater a meta com esse tipo de, de lead, pô, é muito baixa a meta tem que ser construída a partir desses combinados pô, então eu vou ter tantos por cento de levantada de mão, tantos por cento de lead de, de material, enfim, de conteúdo o porte do lead é importante, que também impacta no ticket médio no ciclo de vendas na conversão para né? contrato assinado sabe, qual é o volume que eu espero de uma empresa de small de mid, de enterprise sabe, tudo isso tem que estar muito bem combinado e alinhado, porque combinado não sai caro
1: Muito bom, velho De red
0: teve mais ainda? Tiveram, tiveram alguns Cara, contratar certo É fundamental ter um bom processo de onboarding para a pessoa aprender, entender cultura, técnica, time, produto, mercado, concorrente, conhecer tudo que ela precisa para performar bem, ter um bom acompanhamento no período de rampagem, do gestor ou de seus enablements. Ali os primeiros três, quatro meses da pessoa numa empresa, é essencial para determinar o quanto essa pessoa vai performar e, e até turnover, né? O quanto ela está satisfeita em trabalhar ali. Então, pô, ter um bom programa de padrinhos, de acompanhamento... É, tá próximo, trabalhar muito a questão técnica nesses primeiros meses, porque isso é essencial para a gente ter bons resultados. Ensinar o time a ser data-driven, ter rituais onde o time tenha que olhar para os seus dados, fazer análise, ter ritual de reconhecimento, é, deixar claro carreira, expectativa, passos que a pessoa pode dar na empresa, o que, que ela precisa pra isso, e também o qual que é o resultado que ela não pode ter, que se ela tiver, ela vai ser desligada, é importante que essa clareza e essa transparência ela aconteça pra ninguém ser pego de surpresa, que mais? Fazer de uhum. contratação, cara, uhum. rituais de engajamento, acho que esse é ah, um outro mas... ponto muito importante que eu valorizo bastante assim nos times que eu lidero, porque pô, a gente já tá de home office, tá em casa tá distante né, uns dos outros uhum. estar próximo das pessoas que a gente trabalha ter essas relações sociais são muito importantes então, é, criar esses rituais para que as pessoas se conheçam, conversem, tenham bons relacionamentos, que se sintam ouvidas, que se sintam parte, que sejam donas de projetos. Acho que tudo isso colabora bastante para que a gente tenha um time que seja engajado, que esteja engajado, comprado com o time, com a empresa, com o líder. Muito bom,
1: velho. Sejam ouvidas e que façam parte também né, da questão. Oh, e responde essa pra galera, que é tipo assim, com certeza essa pergunta você deve responder bastante, tipo. Como eu faço para contratar boas pessoas vendedoras? <risos> com a Gup você contrata as melhores pessoas. Junto com a Gup,
0: é importante ter uma, uma boa metodologia. Em primeiro lugar, que elimine os nossos vieses, conscientes e inconscientes. Não acredito que a gente precise olhar... Eu não acredito porque tem vários dados e estudos que mostram que isso não tem correlação com performance. Uhum. Olhar para onde a pessoa trabalhou, o tempo que ela ficou na empresa, onde ela estudou, curso que ela fez. Cara, isso não tem correlação com performance. Olhar pra currículo não tem nenhum estudo e aí o desafio é que alguém achar algum estudo validado, cientificamente, comprovado Nossa, que galera, mostre nem faço isso a correlação.
1: Porque... <risos> ele é o garoto das planilhas, velho. Né? Então, tipo assim, se ele tá falando Cara... isso, ele já planilhou muito pra chegar nessa conclusão.
0: Cara, não tem dado que mostra que existe uma correlação. A predição de performance, ela é de 0.1, numa escala de 0 a 1. Tipo, quando a gente olha para currículo para contratar uma pessoa. Então, começa tirando os vieses de gênero, orientação né, tá, sexual, raça, a gente nem chega nesse mérito, né obviamente, que é crime. Sim, sim. Depois é entender quais são os conhecimentos ou quais são as habilidades que eu considero importantes para esse profissional que vai entrar na empresa. E aí, tem uma lógica que eu gosto de usar que é a seguinte, quanto mais eu tenho um processo estruturado, documentado, com um caminho técnico, todo desenhado, para a pessoa chegar e você explicar para ela e ela só executar, eu posso contratar pessoas que são mais juniores. Porque elas precisam ter a habilidade de executar. E aí é isso é importante ser medido no processo. Como medir a habilidade de execução? Porque eu vou entregar para ela o que ela precisa fazer. Eu posso contratar pessoas juniores. Agora se eu não tenho playbook, eu não tenho processo estruturado, eu, não tenho, eu tenho que construir isso ainda, cara, é um erro eu contratar pessoas que são juniores, porque elas não vão saber o que fazer. Elas não sabem o que fazer, elas não têm habilidade ainda, elas não têm o conhecimento necessário. Então essa é uma boa análise para se fazer antes de contratar o quanto o meu processo está pronto e desenhado e executável facilmente para quem está chegando ou o quanto que eu preciso de ajuda para construir isso, para definir a senioridade. Quais são as habilidades que eu quero medir? É contorno de objeção? Porque contornar objeção é algo muito importante que eu quero avaliar aqui, que eu preciso garantir que as pessoas que estão entrando lá já saibam fazer isso. Não é o que eu quero dedicar tanta energia treinando? É saber fazer um bom diagnóstico? Então, pô, eu vou avaliar o a metodologia que a pessoa usa no, no roleplay de diagnóstico, quero avaliar volume de atividades que essa pessoa consegue colocar em prática, porque é um trabalho que exige muita, um volume muito alto de atividades, é um ticket médio muito baixo, que a gente vende no volume. Pô, beleza, como é que eu descubro se a pessoa tem essa, essa competência de pô, trabalhar com alto volume, ter muita atividade, trabalhar muito, muito focada? Então, é entender o que, que é o que é preciso e como que eu avalio isso no processo, tentando tirar ao máximo todos os nossos vieses inconscientes. E cultura? Cara, ah, qual que é a cultura da minha empresa? Quais são os comportamentos que eu espero que essa pessoa tenha depois de contratada? Eu sugiro usar testes validados cientificamente para conseguir mapear o match da cultura da tua empresa, da cultura que você quer colocar em prática, com a cultura do candidato. Caso não tenha acesso a testes ainda, encontrar formas de conseguir medir, de conseguir mensurar isso na entrevista ou em alguma outra avaliação. Muito louco, velho.
1: As pessoas já me perguntaram isso, assim, e eu falo, cara, não tem uma fórmula pronta, né? Tipo assim... Para contratar melhor, você tem que quebrar a cabeça, você tem que pensar, você tem que ser criativo, tem que, sabe, saber exatamente o que, que você quer primeiro, né? Como é que você vai uhum. avaliar, enfim. Porque, tipo, ah, não, faça isso, 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 siga esses cinco passos e contrate melhor na sua empresa. Não, cara, não é assim, sabe? Tipo, mas a, acho que a, a dica de ouro que você falou para as pessoas aqui: é que todo mundo fala: não, eu estou procurando uma pessoa sênior, mas ao mesmo tempo isso pode acender um alerta, assim, cara, você quer tanto sênior, será que seu processo tá tão bem estruturado quanto você imagina? Porque, tipo assim, por que, uhum. que você precisa tanto de uma pessoa sênior, você assim, entendeu? Sendo uhum. que, tipo assim, se o seu processo de vendas está sênior, você pode contratar júnior, né? Tipo, isso foi muito é. loido que você falou.
0: Qual que é a fórmula do Mark Roberge, né, lá do Sales Acceleration Formula? Você precisa ter um processo estruturado, um playbook lá bem desenhado, bem escrito. Uhum. E nesse playbook está a fórmula para você conseguir bater a meta, para você entregar resultado. Então você tem lá toda a lógica, quantas oportunidades você precisa receber, qual que é o processo de diagnóstico que você vai fazer, o que, que é importante você coletar, como apresentar a solução conectando as dores que você coletou no diagnóstico, como apresentar a proposta, como gerar os gatilhos de urgência, escassez e tal, e fechar o contrato. Então você tem... Toda a lógica escrita pra ser seguida. Ou seja, se a pessoa seguir essa lógica, ela vai bater a meta. Tá ali. E é assim que você começa a ter consistência de resultado e a partir disso consegue escalar. Então se você já tem isso tudo pronto, você pode contratar uma pessoa que é mais júnior, mas que seja boa de execução. É, então. Que ela consiga esse é o ponto. executar bem os passos que estão lá. Então ela executando meus passos significa que ela vai ter o resultado esperado. Essa é a lógica dele que eu sigo, que eu acredito bastante. Assim, Muito tipo...
1: louco. Você soltou mais umas carpinhas agora também, né?
0: É isso, velho aprendizados, aprendizados. Sim. Não é uma fórmula, né? É o que eu li, o que eu acredito muito e que eu, que eu via funcionando bem. O Nakenobi foi um ótimo exemplo do que a gente conseguiu construir lá de, de consistência de resultado individual, de previsibilidade, de, pô, pessoas que nunca trabalharam com vendas na vida... Venderem
1: e performarem, é, né?
0: Venderem pra caramba, performarem pra caramba, ter a melhor conversão do time, ter o melhor resultado de pessoas que já tinham trabalhado anos e anos e anos com vendas. Por quê? Porque a gente tinha um processo, a gente tinha um ótimo onboarding, tinha um excelente acompanhamento nos primeiros meses, que é onde essa pessoa precisa muito. Né? Pessoas que nunca trabalharam que estão chegando agora, que são juniores, elas precisam de muito acompanhamento. Você tem esse, esse recurso para entregar para essas pessoas? Isso é importante também. não é só entregar lá o material e falar estuda aí faz aí. Você precisa garantir que a pessoa entendeu, reteu a informação e tá conseguindo colocar em prática. Então a gente conseguiu construir essa máquina e pô, as pessoas com três meses, que era o tempo que a gente levava de entre finalizar o um onboarding e ter as oportunidades de fazer o ciclo rodar, cara, performando bem, tendo resultado, tendo consistência porque eles seguiam esse processo. Pessoas que nunca venderam ou pessoas que já trabalhavam há 20 anos com vendas e outros métodos de
1: vendas, enfim. É, é muito, muito louco muito... ver isso na prática, né? De todos os cases que a gente teve, assim, foi muito disruptivo mesmo viver isso na prática, assim.
0: Complementar, assim, e, enfim, esse processo, um playbook, ele serve tanto para quem vai entrar quanto pra quem tá aqui dentro. Eu lembro que o maior desafio que a gente enfrentou durante um tempo na Kenobi era a inconsistência. Era um mês estourar a meta, no mês seguinte fazer metade, no outro mês estourar de novo e enfim, não tinha consistência. Quando a gente foi entender o porquê que isso acontecia, porque a gente tinha um monte de lobo solitário no time. que Cada um fazia do seu jeito, cada um fazia o seu diagnóstico, cada um apresentava a solução da sua forma, cada um tinha o seu material de proposta e no final das contas não tinha o resultado, era tinha um resultado muito difícil de se prever, que é é um pesadelo, né, pra quem é, pra quem é head, diretor, enfim, CEO. Então, a primeira coisa que a gente fez foi construir esse processo juntos em time, porque a maioria, muitos times não tem isso construído ainda, então, pô, aproveita a oportunidade de construir isso em grupo, né, traz o time que já tá dentro de casa, dá recursos pra eles, dá... Um embasamento é importante, para eles terem repertório, e a partir disso coloca todo mundo junto para trazer as melhores práticas e trazer o que aprendeu para a construção desse processo, porque aí você até quebra a resistência, né, de fazer as pessoas executarem porque elas fizeram parte da construção. Sim. Não é algo dado, ó, oh, a partir de agora é isso. Não, pô, vocês. Construíram juntos esse caminho, que é o caminho que vai levar o time a ter resultado. Então, depois que a gente fez isso, eu lembro que a gente saiu de uma conversão de, de diagnóstico para assinatura de 9%, que era a média do time, para 13, para e depois para 13, depois para 15%, a gente terminou o último quadro mestre quase do ano 20. passado com uma, é, com uma conversão de quase 20% por conta dessa consistência. É A minha é, seguiu processo, isso daí, que sabe, você falou. Sabe? Ou seja, com a mesma qualidade de lead que a gente recebia, a gente conseguiu Eu... melhorar o aproveitamento deles. Então não precisou dobrar a quantidade de leads para conseguir entregar o dobro do resultado. A gente foi trabalhando na, no aproveitamento melhor das oportunidades que eram criadas, trabalhando melhor essas oportunidades que eram criadas a partir das melhores práticas, das melhores técnicas é, ensinadas aí pelos os gurus de vendas. Né, então, Mark Roberge pô, todo o conteúdo do Any by Design, são conteúdos excelentes todos os livros do Jeb, do Jeb Blaut também, cara, sou fã dele assim, os livros são bíblias que todo vendedor deveria ler, porque, cara, tá lá a fórmula. Tá lá a fórmula pra você ganhar dinheiro, pra você crescer na carreira, pra você ter sucesso, resultado.
1: Tá escrito. A parada é ler e aplicar, né, velho? Eu acho que isso, isso sempre foi um, um negócio legal, assim, né? Tipo, tanto você pra nós, quanto a gente também pra você, sempre levando o conteúdo. Fala, mano, você já ouviu esse podcast? Já leu esse livro e tal? E a gente sempre trocando. Pô, já vi esse vídeo aqui, Winning by Design, foi tipo assim, mano, muito da hora mesmo os, os vídeos lá. E já já vamos pegar esse gancho assim, se fosse pra trombar alguém na rua já, pra tomar uma... Seu gin tônica, vai, que eu sei que você gosta. <risos> quem que seria essa pessoa pra trocar essa ideia?
0: Cara, pra falar de vendas, eu acho que seria o Jeb Blauch, porque eu acho
1: ele muito cabuloso. Ele ia te vender umas três mentorias e dois livros.
0: Ia, né? Ele,
1: ia, ele...
0: Cara, o Jeb Blauch é um cara que eu queria muito conhecer. Eu gosto muito da lógica que ele usa nos livros, enfim, das práticas que ele compartilha partilha. Cara, e da vida... Pô, eu queria muito conhecer o Silvio Santos, assim, acho que seria muito legal trocar, trocar uma ideia com ele. Acho que o cara é disruptivo, construir um império. Queria sentar, tomar uma cerveja com ele. Silvio Santos,
1: muito bom. Velho, é, estamos chegando ao fim, Jales. Muito bom, acho que... Sempre a gente estava na correria, a gente nunca trocou tanta ideia de vendas assim, né? A gente é, é verdade. Tipo, bitolado nas coisas e muito bom, velho. Gostei demais. Como é que a galera te encontra nas redes para ter essa oportunidade também?
0: Boa, é só no LinkedIn, fica lá o principal canal, já eu, eu sou o Mira, tá entre parênteses lá já já, não vai ter erro, vai né? me encontrar lá, bora trocar ideia, puxar um papo aí pra falar de vendas, que é um assunto que eu gosto de falar, falar faladorzinho, né,
1: então eu curto. E você gostou já já de estar tá aqui? Pô, oh, velho,
0: eu gostei demais, gostei demais, obrigado pelo convite, Gui. foi bom, vamos parar pra gente trocar ideia, falar do assunto que a gente gosta, e cara, Sim. quando quiser trocar mais ideias, só
1: só dá um toque que a gente volta aqui demorou mano, obrigado você por ter topado e ter feito resenha massa tamo junto demais, galera é Boa, isso Gizera. tamo junto e muito obrigado mais uma vez valeu pra você que ouviu o episódio até aqui meu muito obrigado e pra não perder nada siga nossas redes no linkedin instagram, youtube o dia que eu não vendi e até a próxima, valeu